0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالحديث التاسع والثلاثون من الحديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الحدث الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن والبيهقي وغيرهما هذا الحديث يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان التجاوز هو العفو تجاوز يعني عفا وقوله عن امتي امه الرسول صلى الله عليه وسلم امتان امه دعوه وامه اجابه فامه الدعوه هم كل انسي وجني من حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه هؤلاء هم امه محمد عليه الصلاه والسلام الذين موجهه اليهم الدعوه والذين يتحتم على كل من على كل منهم ان يدخل في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والامه الثانيه امه الاجابه وهم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في الدين الحنيف وصاروا مسلمين فهاتان هما أمة محمد صلى الله عليه وسلم والحديث مثال للأمة الثانية وهي أمة الإجابة وهذا الحديث هو من أمثلة أمة الإجابة وأما أمة الدعوة فمثالها أو من أمثلتها ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فقوله أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني المراد بذلك أمة الدعوة وهم الذين وجهت إليهم الدعوة وهم كما قلت كل إنسي وجني من حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الثقلين الجن والانس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والخطا هو فعل الشيء من غير قصد والنسيان هو ان يفعل الانسان فعلا يعني هو معلوم له ولكنه فعله نسيان يعني يعلم الانسان الشيء ولكنه يذهل عنه عند الفعل وينساه وأما الاستكراه فهو الإلجاء إلى القول إلى قول أو فعل يلجأ إلى قول أو فعل والتجاوز الذي في الحديث إنما هو عن الإذن إن الله تجاوز لأمة يعني عن الخطأ والنسيان واستكريه عليه عن الإذن كل إنسان إذا أخطأ لا يأثم وإذا الـ وإذا نسي لا يأثم، وإذا استكره وفعل الشيء الذي استكره عليه فإنه لا يأثم، هذا هو الذي رفع في هذا الحديث. وأما الضمان فيما في المتلفات فإن ذلك لا يسقط. فإن ذلك لا يسقط مثل القتل خطأ كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة ومنه ودية مسلمة للأهل، فالديه لازمة، ولو كان ذلك خطأ، الدية إنما تكون في الخطأ، الدية إنما تكون في الخطأ، فإذا الضمان متعين ولازم، وإنما الذي رفع هو الإذن، الذي رفع هو الإذن، وكذلك لو أتلف يعني شيئا من المال، ولو عن طريق الخطأ، إذا أتلف مال غيره، ولو كان على سبيل الخطأ فإنه مضمون فإنه مضمون وعلى هذا فالتجاوز إنما هو للإثم بخلاف ما يحصل من إتلاف سواء كان للنفس أو للمال فإنه مضمون على من حصل منه الإتلاف خطأ. وقوله وما استكره, وما استكره عليه يعني ما ألجئ إليه سواء كان ذلك الذي يلجئ إليه قولا أو فعلا سواء يتعلق بقول أو فعل إلا أن من الأشياء التي يلجأ إليها ما لا يجوز فعلها وذلك كأن يلزم بأن يقتل إنسانا فإنه لا يقتل إنسانا لا يقتل ذلك الإنسان لا يستقي حياته بقتل غيره بل إذا ألزموه بأنه يقتل إلا قتلوه يعني لا يقتل حتى يقتله اما كونه يستبقي حياته بان يقتل غيره فان ذلك لا يسوق ولا يجوز هذا باجماع العلماء وهناك مسائل خلافيه منها الزنا هل يعني اذا اجبر عليه يعني يفعل او لا يفعل ذكر النووي في الشرح انه لا يفعل وهي مساله خلافيه بين اهل العلم ولكن ما يتعلق ب القتل هذا مجمع عليه ومتفق عليه بأنه لا يقتل غيره إذا ألزم وألجئ إلى ذلك لأن في ذلك استبقاء لحياته استبقاء لحياته في قتل غيره إن الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه هذا هو الحديث الأول أما الحديث الثاني الحديث الأربعون فهو حديث عبد الله بن عمر بخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال عبد الله بن عمر اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل او عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فيه يدل على امرين الامر الاول كون النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكبه وهو يحدثه وهذا فيه تنبيه له ولفت ولفت نظره الى ان يستعد وان يعي ما يلقى عليه في هذه الحال لأن كونه يعني وضع يده على كتفه أو على منكبه وهو يحدثه يعني معنى ذلك أن هذا فيه لفت نظره إلى أن يستوعب ما يلقى عليه فإذا هذه فائدة من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكب عبد الله بن عمر وهو يحدثه بهذا الحديث والفائدة الثانية التي يدل عليها أن ابن عمر قد ضبط ما رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه ضبط مع الحديث القصة والحالة والهيئة التي كان عليها عند التي كانت عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اياه في هذا الحديث. لأنه يعني عرف الحديث وعرف الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث. فإذا فيه فائدتان، فائدة ترجع فائدة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن ابن عمر يتهيأ ويستعد لأن هذا مما يلفت انتباهه ومما يلفت نظره كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه وهو واضع يده على كتفه او على منكبه. وشيء يرجع لابن عمر وهو كونه يحدث بهذا الحديث معناه انه ضبط الحديث وضبط ايضا الحاله التي كان عليها عند التحديث بالحديث او عند تحمل الحديث وعند سماع الحديث. فاذا في قوله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن عمر اخذ رسول بمنكبي فائدتان فائده تتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لفت لنظر ابن عمر إلى الاهتمام والعناية بما يلقى عليه والأمر الثاني كون ابن عمر وهو يحدث بالحديث يذكر هذه القصة ويذكر هذه الهيئة يعني يدل على ضبطه وإتقانه للحديث لأنه ضبط مع الحديث الهيئة التي كانت عند سماعه لذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني معناه كن في الدنيا يعني مثل المسافر الغريب الذي ليس في بلده والذي هو مهموم مشغول في إنهاء مهمته ليبادر الرجوع إلى بلده فالغريب هو الذي يكون في بلده ليس بلده فهو في حال غربة وهو مهموم يفكر في أهله ويفكر في قضاء حاجته وانتهاء مهمته ويتطلع إلى إنهائها بسرعة من أجل أن يرجع وأن يعود إلى وطنه وأن يعود إلى أهله وأن يعود إلى أهله وعابر السبيل هو السائر الذي يسير والذي هو مرتحل يمر بالبلد وهو عابر سبيل فيها لا ليس مقيما فيها وانما ياتي بها ياتي بها مارا ويحصل منه المرور بها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل الغريب المقيم في بلد هو يتهيا للارتحال ويستعد للارتحال ويجهز نفسه للانتقال منها الى الرجوع الى بلده لانه ليس مستوطنا ولا مستقرا وعابر السبيل هو السائر الذي هو ماشم ويمر بالبلد فلا يمكث فيها وإنما يمر بها وهو عابر سبيل فكذلك شأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يتخذها وطنا ولا يتخذها قرارا ولا يتخذها سكنا فإن, فإن مكث فيها إنما هو زائل والبقاء فيها مؤقت والإنسان يستعد فيها ويشتغل فيها لآخرته ويستعد فيها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى فلا يتخذها دار قرار وإنما هي دار ممر ودار معبر فيكون فيها بمثابة الغريب الذي يريد الرجوع إلى بلده في أقرب فرصة وكذلك أو يكون كعابر السبيل الذي خماش سائر في الطريق يمر بالبلد فيجتازها عابر عابرة سبيل ليس مستقرا ولا مقيما ولا باقيا في ذلك البلد وانما يمر عليها وهو ماش فكذلك شانه في هذه الحياه الدنيا هو في دار الممر ودار المعبر وهو في طريقه الى الاخره وكل يوم يمضي على الانسان يباعده من الحياه الدنيا ويقربه من الاخره كل يوم يمضي على الإنسان يقربه من الأجل ويقربه من النهاية التي سينتهي إليها والتي بها يكون إذا جاءت تلك النهاية يكون غادر هذه الحياة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن قال ما مثلي مثل الحياة الدنيا إلا كراكب آه نام تحت شجرة ثم قام وتركها يعني انه نام مر بشجرة وهو عابر سبيل فاستراح فيها قليلا ونام تحتها شيئا يسيرا ثم قام وتركها فهي ليست يعني ذلك الظل الذي هو فيه وهو مار ليس بدار قرار ولا محل استقرار وانما هو محل عبور ومحل انتقال فهذا شأن الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم أرضاهم وارضاهم يبادرون الى تنفيذ ما يصيبه الرسول عليه الصلاه والسلام. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه بادر الى تنفيذ هذه الوصيه بوصيه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله كن في الدنيا كانك عابر غريب او سبيل. ف فبادر الى ذلك وفكان يعتبر نفسه على هذا الوص الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بل ويوصي, ويوصي أيضا غيره بأن يكون كذلك ولهذا يقول وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء يعني معناه إذا أصبحت فلا تتوقع أو تطمع أو تقول أنك باق إلى المساء بل استعد في ذلك اليوم واستعد للعمل في ذلك اليوم كأنك لا تدرك المساء وكذلك إذا كنت في المساء فأنت تعمل في تلك الليلة كأنك لا تدرك الصباح يعني معنى ذلك قصر يعني قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا كل إنسان يعني لا يطمع فيها بالبقاء ويغفل ويسكو ويلهو بل عليه أن يكون مستعدا في الأعمال الصالحة في أي وقت يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة طيبة وقد جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبّرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب عمل فهذا هو معنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ نفذ وبادر إلى تنفيذ ما أصابه النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا يوصي غيره بأن يكون كذلك فيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء يعني معنى ذلك أنك تستعد في أي لحظة من اللحظات في أي لحظاتك في الليل أو النهار تعمر اوقاتك اوقاتك في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا فجأك الأجل يفجأك وأنت على حالة طيبة. وقد ذكر في ترجمة منصور بن زادان وهم رجال الكتب الستة في تهذيب في تهذيب الكمال عن هشيم بن بشير الواسطي أنه قال: لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما زاد في عمله شيئا. لو قيل لمنصور بن زَادَانِ إن ملك الموت بالباب خلاص ما بقى إلا قبض الروح ما كان عنده شيء يزيد على ما كان يفعله من قبل لأنه دائما على استعداد دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة ويقول أيضا وخذ من صحتك لمرضك يعني معناك أنك تنتهز فرصة الصحة وتمام العافية فتغتنمها وتستعمل تلك الصحة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي مرض أو كبر يمنعك من أن تأتي بمن بما يقدر عليه الصحيح المعافى فالإنسان يكون صحيح معافى يستطيع أن يعمل ويستطيع أن تقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة فيأتيه وقت من الأوقات لا يتمكن كأن يصيبه مرض أو يصيبه هرم وكبر فلا يستطيع أن يعمل الأعمال التي يعملها في حال صحته وكذلك قوله هو من حياتك لموتك يعني معناه أنك تعمر حياتك وتعمر عمرك ومدة بقائك في هذه الحياة في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى تجد ذلك بعد موتك كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير زاد التقوى فالإنسان عندما يريد أن يسافر يتهيأ للسفر بأخذ ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة وكذلك في سفره إلى الآخرة زاده التقوى فعليه أن يستعد بذلك الزاد لمغادرة هذه الحياة حتى يجد الثواب والجزاء على ذلك بعد الموت قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او سبيل. ثم قال ابن عمر ثم كان ثم قال وكان ابن عمر قال الراوي وكان ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الحديث الاربعون. اما الحديث الحادي والاربعون فهو عن عبد الله بن عمر بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به قوله لا يؤمن احدكم اي لا يؤمن الايمان الواجب لا يؤمن الايمان الذي هو هو نفي للكمال الواجب لا يؤمن احدكم اي هو نفي للكمال الواجب حتى يكون هواه تبع لما جئت به يعني حتى يكون متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الله عز وجل فهذا هو المؤمن, المؤمن حقا الذي يكون هواه تابعا لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بالاعمال الصالحه التي يحبها الله ويحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتكون محابه تابعه لمحاب الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالمقصود من الحديث كل إنسان يكون متبعا وأنه يجب على الإنسان يكون متبعا للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يعني يسير إلى الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة وقد قال الله عز وجل ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلم تسليما ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره ليس هناك لأحد لي كلام مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس هناك أحد خيار مع ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام بل المسلم عليه أن يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار ويعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إذن الحديث معناه ومؤداه هو الأمر بالاتباع وأن الإنسان يكون متبعا سائرا على البيضة التي ترك الناس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يزيغ عنها إلا هالك كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث قال فيه النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي وهو من كتب العقيدة على طريقة السلف من كتب العقيدة على طريقة السلف وقد تكلم فيه الحافظ بن رجب وقال وبي... قال انه ضعيف وبيّن اسباب ضعفه ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري جاء عنه ما يدل على ثبوته جاء عنه ما يدل على ثبوته وعزاه الى ابي هريره وقال انه روا... رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات ثم قال وصححه النووي في اخر الاربعين وصحح النووي النووي في اخر الاربعين لانه ذكر جملة من ذكر عدة أقوال لبعض أهل العلم يذمون فيها الرأي والأخذ بالرأي ثم قال ويجمع ذلك كله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات وصححه النووي في آخر الأربعين هكذا قال الحافظ بن حجر في الجزء الثالث عشر صفحة 289 من كتابه فتح الباري و... 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 والمعنى الذي فيه هو مطابق آه لما جاء في قول الله عز وجل وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وقد قال الحافظ ابن رجب في في في, في 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 شرح هذا الحديث ان المعروف ان الهوى يعني عند الاطلاق يراد به يعني ما يكون مذموما وهو الذي فيه مخالفه الحق ثم ذكر بعد ذلك بعض الايات في ذلك مثل قوله يا داود نجعلناك علي في الارض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال, من وقال وفي سوره النازعات في اخرها واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى وقال أيضا ثم ويطلق أيضا ويطلق أيضا على ما يميل عليه يحبه الإنسان وتميل ويميل إليه ويشمل ذلك الميل إلى الحق وإلى الباطل ثم قال أيضا ويطلق أيضا على ما يكون حقا ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك وقال إنما جاء في هذا الحديث هو من المحبة المحمودة أو من النوع الذي هو من قبيل المحبة المحمودة أي شيء الذي هو محمود وليس بمذبون لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هذا هو الحديث الحادي والأربعون من الأربعين للإمام النووي وهي أربعون ولكنه زاد عليها اثنين الحادي والأربعين والثاني والأربعين فيكون آه ذكر الأربعين ما هو يعني للتقليب مع حذ الكسر الذي وراء ذلك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله قلتم.